0: El mundo de la economía mundial y los mercados bursátiles con Eridén Estrella. Estrella en su sección Campana Bursátil. Por aquí, tu único almuerzo de negocios. Bueno, y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, en la sección estelar de este jueves. Campana Bursátil con Eridén Estrella y... Ah. Bueno, de verdad, muy contentos eh, de recibirte Teridem en este jueves, donde es que el mundo de un día para otro está cambiando a una velocidad vertiginosa y ya no nos da tiempo ni siquiera de hablar y de programar con dos y tres días los temas que vamos a hablar aquí. Así no, que,
1: porque que, es, que, es que es una cosa increíble, hermano. O sea, y entonces todos los días pasan cosas extraordinariamente importantes. ¿No te das cuenta de eso?
0: Sí, sí, sí. sí Son sí.
1: cosas, por ejemplo, mira, para el día de hoy, porque la gente esté clara de lo que vamos a hablar de una vez, ¿eh? Sí. Eh, Oracle compró TikTok. Sí. Uno. Dos. Hoy salió el dato muy importante de que mil personas en Estados Unidos solicitaron beneficios por desempleo. Sí. Lo cual significa que el desempleo no está bajando. Se queda, está flat. Flat. Eh, Apple ayer con su evento Time Flies, lo cual es algo muy importante porque eh, lo más importante del evento no fue lo más obvio. Eh, es verdad que presentaron un nuevo Apple Watch y presentaron un nuevo iPad Air y presentaron un nuevo Apple, eh, iPad básico, pero lo más importante es Apple One, el servicio. Sí. Eh, Envidia compró ARM. Ahí sí. Eso es una eso es una noticia que es tan importante pero al mismo tiempo tan poca gente entiende cuál es la importancia de esto que hay que explicarlo. Claro. Esto es eh, el equivalente a que venga una empresa y compre Facebook. Pum. Entonces, ¿Cómo? y eso se valía en el parche del juego que estamos jugando, en sí. el monopolio que estamos jugando ¿no? está todo el mundo tratando de comprar paseo tablado está todo el mundo tratando de comprar a los trenes eh, sí, sí, el sí. agua y la electricidad y de allá atrás, de atrás del banco viene alguien y compra el, 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 el parche entero todo el mundo se queda así como...
0: ¿Y, ¿y qué fue? ¿y qué, pasó? ¿Y ¿qué es esto?
1: ¿cómo es esto? la FED diciendo que va a mantener los intereses bajos hasta el 2023
0: hasta el 2023
1: hasta el 2023 Fueco. o sea, lo cual básicamente quiere decir que ellos están estimando que todo lo que está pasando y el proceso post pandemia se va a adelantar se va a trazar un año porque ya no es 2021 ni 2022, que era en donde estábamos nosotros ahora es 2023, todo esto Hoy.
0: Ajá, perdimos ahí a, a Eriden. Déjame ver si soy yo o es o dónde que está. Eh, no, parece que lo perdimos. Perdimos a Eriden estrella eh, y vamos a tratar de recuperarlo a la menor brevedad. Porque eh, estos temas de internet, señores, son, son, son así. Eh, pero bueno, eh, como, como bien decía Eriden, eh, muchas noticias importantes. Quizá eh, comenzar por el tema de TikTok, y yo creo que yo quiero que, que cuando Eriden regrese podamos comentar sobre lo que lo que en realidad, realidad. va a ocurrir, porque lo que nos están diciendo es en las últimas informaciones, es que eh, Oracle no estaría comprando el 100% de una empresa basada en los Estados Unidos, sino que Oracle estaría comprando el 20% de la empresa completa. Eso es lo que nos están diciendo los amigos de... Eh, de Oracle y, y todas las personas cercanas a esta transacción. Entonces, eh, eso cambia completamente el juego, porque también se habla de que Walmart pudiera estar invirtiendo un, un, y comprando un 10% adicional a, al 20% de Oracle. Es decir que entre un 30% y un 35% de la empresa global estaría cayendo en manos estadounidenses, pero que además se constituiría una empresa local en los Estados Unidos para manejar las operaciones desde territorio estadounidense. Entonces ahí no me queda tan claro cómo, cómo es que va a funcionar esto. De todas maneras, faltan las dos fichas más importantes en esta transacción y es por un lado la aprobación del de gobierno de los Estados Unidos y de la Casa Blanca específicamente del presidente Donald Trump pero también y ahora se suma esta adicional que esta, esta lo complica todavía más la aprobación del gobierno de, los, de China que tiene también que aprobar esa transacción en una nueva ley que es muy reciente, que se aprobó hace muy poco tiempo y que eh, lo que dice en resumen es que cualquier empresa china, si va a vender sus activos a una empresa de otra nacionalidad, pues tendría que solicitar permiso al gobierno de su país, ¿no?, estas son de, es de, de, de esas leyes. Aquí te, aquí te oigo, Herida. Eh, eh, fíjate,
1: Oracle y TikTok. Sí. Justamente cuando Oracle empezó a hacer las gestiones para buscar un comprador de sus operaciones en Estados Unidos, el gobierno chino cambió las regla, la regulación para la exportación Así. de tecnología, de machine learning y de tecnología digital sí. en explico lo que esto quiere decir es que el gobierno chino prefiere que TikTok cerrara en Estados Unidos a ellos permitir que los algoritmos que ellos desarrollaron, que TikTok desarrolló caigan en manos de una empresa estadounidense Así mismo. Eh, yo me puse a investigar si realmente esos algoritmos son lo suficientemente importantes como para eh, realmente eh, eh, tener un valor alguno, no comparativamente hablando que no lo puedan desarrollar en Estados Unidos y aparentemente sí, incluso al son eh, las, las recomendaciones esto se mide por hora o sea, si tú duras consumiendo 100 horas de contenido en TikTok ellos tienen la, una alta probabilidad de poderte recomendar contenido que a ti te guste, independientemente de qué lugar del mundo tú estés. Y eso es una, o sea, el ratio de hacer, de, de certeza de las recomendaciones de TikTok están incluso a un 90, un 85% de las de YouTube, que wow. por cierto, se consideran que son algunas de las mejores del mundo. Sí. Lo cual te quiere decir que eh, sí, eh, realmente valen lo que mucha gente estaba pensando. Entonces, ¿cuál es la particularidad importante de todo lo que estamos hablando aquí? Que Microsoft quería los algoritmos y la base de datos de los usuarios. Fair enough. Walmart también lo quería. Sí. Y Oracle fue la única empresa que vio que puso una oferta por TikTok que no le interesa estaba dispuesta a pagar mil a 30 mil millones de dólares por las operaciones de TikTok en Estados Unidos sin que le dieran acceso a la base de datos ni a los algoritmos. Y uno se pregunta entonces, ¿qué diantres hace Oracle comprando TikTok? Sí. Es una pregunta que hay que hacerse. ¿Cuál es el valor que ellos le ven a TikTok? Si no, son con los algoritmos de inteligencia artificial, de machine learning, de recomendación de videos, o la base de los usuarios, la base de datos de los usuarios. Bueno, pues aparentemente, mucha gente se ha puesto a reflexionar sobre la posición de Oracle en el mundo. Y lo cierto es que Oracle es una empresa tecnológica de segunda categoría en el sentido de su nivel de competición contra Microsoft. Sí. Porque durante los últimos 15 años, ahora que pues se ha concentrado tanto en ser un negocio de desarrollo de tecnología para empresas y no para cualquier empresa, para grandes empresas, que ellos básicamente no tienen ningún pie en una industria directamente al consumidor wow. entonces TikTok es un muy buen vehículo para ellos poder promocionar su propio servicio en la nube y su propia tecnología de distribución de carga de, de datos. Eh, como muy bien lo anunció TikTok, es un eh, es un partnership técnico en el que TikTok pasaría a estar administrado por Oracle, las operaciones de TikTok en Estados Unidos pasarían a estar en servidores de Oracle, gestionados por tecnología Oracle, servido por tecnología Oracle, y la gente lo ve desde este punto de vista, que ellos van a tener no acceso a los algoritmos, sí a la base de datos de los usuarios, y de ahí ellos pueden empezar a desarrollar el know-how para expandirse hacia otros negocios similares a lo que está Apple, Microsoft, Facebook, eh, Twitter y Snapchat.
0: Pero dime algo, Eric. Entonces, como que Dime algo, Eric, y Andres, porque yo... fíjate qué ocurre. No es lo mismo que Oracle compre el 100% de la operación de TikTok no. en los Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, vaina, que era lo que no habían dicho. Ah, uh -huh. Oracle va a comprar el 20% del TikTok global. Y Walmart compraría un 10, un 15% del TikTok global. Son dos transacciones completamente diferentes. Tienen una relevancia completamente diferente porque una cosa es yo me quedo con un pedazo del negocio y yo hago lo que me dé mi gana con él porque ya es mío ya yo soy dueño al 100% otra es yo voy a participar del negocio que ya existe que es la operación de Oracle de perdón, de TikTok, de Dance en el mundo entero entonces ahora una empresa gringa o dos serían socios de Byte Dance y serían como los policías de Byte Dance adentro la quinta columna dentro de la misma empresa para chequear que ellos lo que estén haciendo lo estén haciendo bien. Pero dónde van a estar los servidores? Los servidores van a estar van a seguir estando en China o lo van a mover para los Estados Unidos, para lo que se sucede dentro de Estados Unidos. Los servidores estén aquí. A mí me surgen muchas preguntas porque aparentemente lo que TikTok está haciendo es, no, espérate, yo no quiero nada más salvar mi negocio en Estados Unidos. Yo quiero que mi negocio esté seguro en el planeta entero y que nadie tenga duda de que lo que yo hago está bien hecho. Porque mañana ahora le quiere cambiar el nombre a TikTok y le quiere poner Tactic o Tic o le quiere poner Mangú y le podía hacer, pero ahora no. Ahora ya, Oracle no es el mayoritario, no es el dueño, es un accionista importante porque tiene un 20%, pero ellos no deciden lo que pasa dentro de esa empresa. ¿Qué te. No, ¿Por, para dónde, ¿Por dónde, dónde, ¿no dónde anda los tiros? Sí. ¿sí?
1: Lo, lo primero que. No, no, es que no lo que yo creo, es viendo los comunicados de prensa que cada una de las empresas han emitido en esta semana. Eh, lo primero es que lo que se ha vendido son las operaciones de TikTok en Estados Unidos. Más nada.
0: En Estados Unidos. Eso es lo
1: primero que hay que estar bien entendido, sí, en Estados Unidos. Más. Okay. Segundo, que hay una posibilidad de que también se mantengan las operaciones de TikTok en Europa para evitar que Europa copie la iniciativa de Donald Trump claro. y le banee el servicio de TikTok en Europa, a menos que esté alojado en un servidor europeo. Okay. Entonces lo que ellos están haciendo es, mira, vamos a tomar todas las operaciones de TikTok que no estén en Estados Unidos ni en, en Europa. Europa y vamos a albergarla en China. Pero... Todas las operaciones de TikTok que estén en Europa y en Estados Unidos vamos a albergarla en Estados Unidos. Okay. Guiadas por tecnología estadounidense. Y los algoritmos se siguen aplicando pero Oracle no va a tener acceso a ellos. Okay. Es un es un deal, es una compra, pero no es una compra desde el punto de vista normal. Es una, es un joint venture. Okay. Eh, es una alianza eh, técnica, como yo lo dice, en donde hay uno que hay que estar claro: porque Microsoft se fue, porque Walmart se fue sí. y porque Facebook, que también estaba corriendo por TikTok, también se fue. es Que lo que generalmente a una empresa tecnológica le interesa, ahora cuando va a tener acceso a eso, entonces Pero ahora Microsoft, no Microsoft poder, se fue no o poder, fue poder.
0: una industria consumidor. ¿Microsoft se fue o fue que TikTok rechazó su oferta? ¿Cuál
1: Microsoft la... se fue. Okay. No, no, no. TikTok sencillamente no le podía vender a Microsoft porque el gobierno chino le prohibió venderle a Mike, eh, le prohibió a ByteDance, venderle los algoritmos y la base de datos a Microsoft. Ok. Y TikTok le dijo eso a Microsoft y Microsoft se retiró de la venta. Ok.
0: Ya. ¿No lo voy a entender? Sí, sí, totalmente.
1: Porque lo que le interesaba a Michael es la algoritmia, ¿no? la inteligencia, las matemáticas detrás de cómo se recomendaban los datos, los videos, uno, y dos, la base de datos de los usuarios, que son usuarios okay. sumamente jóvenes, con alto poder adquisitivo, alrededor del mundo entero, con un alto nivel de engagement en el contenido. Definitivamente. Sí.
0: Entonces, ahora, ahora tengo que hacerte eh, ahora la pregunta, la que quedó, hacerte la ya, pregunta la odiosa.
1: Porque...
0: Déjame hacerte la uh -huh. pregunta odiosa. Todavía Donald tú? Trump puede darle para atrás todo y decir eso no es suficiente y vamos a bloquear a TikTok en, en Estados Unidos. ¿Qué tú crees? Si lo hace,
1: entonces tendría que ser específico en cómo lo va a hacer porque en cómo lo va a redactar ¿no? cómo sería la ley porque ahora si él redacta una ley tiene que ser para todo el mercado ya yeah. entonces ya no es lo mismo decir que una empresa china con servidora en China y o sea la, la pregunta mía es él tiene que redactar la ley su decreto de una manera en la que el problema le caiga arriba ahora con pero el negocio de Oracle Enterprise es muy similar al de Microsoft. Entonces, cómo tú, te estoy diciendo literalmente el, el problema que hay, sí, es, sí, es tratar sí. de hacer lo que tú estás planteando. Cómo tú delineas una ley comercial que afecte solamente a Oracle, pero no a ninguna otra empresa como Microsoft, cuando el servicio empresarial de Oracle es exactamente igual al de Microsoft.
0: ¿Me doy a entender? Sí, sí, sí.
1: Yo creo que no. Yo creo que incluso ya no era la intención, ya no es, no es la intención de la administración Trump. El, se cumplió el objetivo que quería Donald Trump de que los datos se almacenen en Estados Unidos, que creen empleos en Estados Unidos, que el algoritmo se quede dentro de Estados Unidos, que no haya alguna forma de, de que esa base de datos de adolescentes y de niños estadounidenses pasen a China. Eh, entonces yo creo que ya se cumplió, no creo que le caigan atrás luego de esto, no, no tiene ningún sentido ya se cumplió lo que ellos querían en un inicio y es que la tecnología se quedara en territorio estadounidense punto, Eso esa es la verdad muy bien próximo o sea, tema ok <risa> eh, ¿qué te parece si pasamos a envidia comprando arm sí Primero, para entender esto, porque lo primero es que hay que asumir es que no todo el mundo sabe lo que uno sabe. Uh -huh. Entonces hay que explicar, primero, ¿qué es ARM? Segundo, ¿qué es NVIDIA? Y tercero, ¿por qué le hace sentido a NVIDIA comprar a ARM? Okay. Primero, eh, NVIDIA es un... No, primero, ARM. ARM es una empresa de, que lo que hace es diseñar microprocesadores sí. y el asunto que hay que conocer sobre la industria de los microprocesadores que de por sí es bastante compleja les puedo decir, es muy compleja desde un inicio es que hay tres empresas está Intel está AMD y está ARM pero hay que conocer que Intel y AMD utilizan una plataforma, un estándar de procesamiento que lo diseñó Intel, que se llama x86
0: ok entonces,
1: ARM, que re, otro tipo de aplicación que se llama ARM es eh, Advanced Risk Machine es un término técnico lo pueden buscar pero en esencia los, lo, lo, el resumen es lo siguiente todo el mundo tiene una computadora en su casa de alguna forma entonces todos los dispositivos de computación genérica utilizan X86, utilizan Intel o AMD. Pero no todos los dispositivos son computadoras, son desktops o laptops. Están eh, eh, los móviles, están los celulares, pero también están las calculadoras, los microondas, los refrigeradores, modelos de pantalla. Están eh, eh, los controles de los ascensores esos son dispositivos electrónicos que no necesitan tener el nivel de complejidad que tiene un, una computadora entera sí. entonces para esas aplicaciones se utilizan procesadores ARM que es un estándar de fabricación es un, es un protocolo de procesamiento de información más sencillo que el de Intel consume menos energía es más eficiente pero tampoco puede hacer todas las eh, operaciones, tareas de procesamiento genéricas que hace un procesador Intel. Entonces el asunto está en que Intel como lo genérico y lo AMD, necesidad de computación, y ARM son operaciones móviles más pequeñas de procesamiento. Por eso es que todos los celulares tienen un procesador ARM. El negocio de ARM es diseñar microprocesadores, diseñar, licenciar esos diseños de microprocesadores y que empresas como Qualcomm, sí. Samsung eh, y otras, Epson, Philips, Sony, los fabrican. Y la promesa de empresa de negocio, que es ARM, es que ARM nunca va a fabricar microprocesadores. Yeah. Para no competir con los propios clientes. Sí. Eso es el tema. Entonces, ARM tiene Editing. 40 años fabricando y, mejor dicho, diseñando microprocesadores y eh, tiene una alta gama, de tiene un gran portafolio de patentes.
0: Mira, tenemos que despedir en radio, Eriden, porque ya eh, se nos terminó el tiempo. Uf, Agradec okay. Agradecer a la Asociación La Nacional, okay. tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil, y también a CCN y sus supermercados nacional, que hacen posible que estemos cada día aquí en este programa Almuerzo de Negocios. Invitar a todos los que nos están escuchando en la radio, a que pueden venir a esta ñapa económica, que ahora nos estará brindando Eriden Estrella a través de nuestro live en YouTube, y también eh, pueden seguir escuchándonos a través de nuestra aplicación móvil. Así que nos vemos mañana en un viernes de Marketing Deportivo en Almuerzo de Negocio. Bye, bye. Seguimos, Erick.
1: Decir a la gente que vengan para acá porque... Sí. De todo lo que vamos a hablar en el día de hoy, hablamos del 30%. Solamente hemos definido qué hace ARM. qué <risa> que definir envidia y por qué le hace sentido envidia comprar ARM. Dale. Entonces, ya sabemos que ARM diseña microprocesadores. O sea, señores, si ustedes van a hacer, déjame decirlo de verdad, en serio, una calculadora. No hace sentido que ustedes se metan a desarrollar un microprocesador. Desde cero para una calculadora Usted compra un diseño de ARM Y lo fabrica donde usted quiera Si usted necesita eh, Un microondas eh, Si usted necesita un teclado Con un microprocesador adentro Si usted necesita cualquier Un router Si usted necesita sí. un router Que tenga cierto nivel de procesamiento Usted no, no diseña desde cero un microprocesador Usted le compra el diseño A ARM que ya debe de tener 15, 10, 20, 30 procesadores diferentes para routers, usted lo fabrica donde te quiera, que el que se lo fabrique más barato. Y para esto está eh, TCMC, Taiwan Semiconductors, también está el Digital Foundry de Samsung, también está. Eh, hay tres empresas en el mundo que fabrican microprocesadores de este tipo. ¿Me voy cuál es la oferta de valor? Claro. Bueno, pues Nvidia viene de otro lado. NVIDIA únicamente diseña tecnología de imagen de visualización de imagen de visualización de data Nvidia crea tarjetas de video que son microprocesadores especiales para procesar pixeles información visual y Nvidia tiene 30 años diseñando microprocesadores de video 30 años tiene. Eso. Wow. son los mejores del mundo en eso ahora mismo. Nvidia eh, de la última generación 3000 una 3.090 vale 1.500 dólares, una 3.080 vale 600, 800 dólares. Y créanme que es más potente que cualquier PlayStation 5 que vaya a salir. Porque es sencillamente imposible que un PlayStation con todo lo que tiene, en un precio de 500 dólares, pueda ser más potente que una tarjeta de video Nvidia, que lo único que hace es procesar información visual. Entonces, Nvidia tiene este catálogo proceso de proces 30 años de procesadores de, de, de procesamiento de de data visual, que hace muchísimo sentido que yo lo pueda licenciar pero no lo hacen en este momento entonces qué es lo que pasa óyeme que Nvidia está buscando cómo cumplir en el mercado cómo expandir crecer más eso es lo que está buscando en es lo que está buscando todas las empresas de tecnología cómo crecer más entonces sucede que el modelo de negocio de ARM, que es un modelo de negocio único, más nadie tiene un modelo de negocio como ARM wow. es muy factible porque es verdad que un microprocesador de un microondas o de un eh, o de una nevera no necesita una tarjeta de video de 1500 dólares pero la tarjeta de video que hacía Nvidia en el 2001, en el 2002, perfectamente puede hacer ese trabajo. ¿Y cuánto vale fabricar esa tarjeta de video en el 2021? 5 dólares? ¿Cuatro dólares por pieza? Sí. Es muy factible para NVIDIA. El modelo de negocio de ARM.
0: Wow. Y que
1: lo fabrique el que quiera. El que quiera. Yo, NVIDIA le vende, al comprar ARM, NVIDIA quiere el modelo de negocios de ARM y toma su catálogo de microprocesadores de video y se, lo, y se lo licencia quien lo quiera comprar. O sea, esto es algo extraordinariamente interesante por, por la cuestión de que, si bien es cierto que el dinero es capaz de Nvidia para ARM, es ARM que está absorbiendo el portafolio de servicios y de microprocesadores de, para licenciarlo al mundo entero. Y sobre todo, hablando de que eh, ARM tiene una nueva serie de diseños especialmente creados para procesamiento de inteligencia artificial y de machine learning, okay. que es exactamente lo que ha estado tratando de hacer Nvidia en los últimos años. Entonces, es un matrimonio que hace mucho sentido. El asunto está en que Apple está migrando ahora hacia la plataforma de procesamiento de ARM. Ay. Todos estos procesadores nuevos de Apple son versiones no modificadas, porque se basan en los nuevos diseños de ARM, pero lo, lo, lo crean para ellos. Pero al final, el dueño de la patente del, del ARM de la bases risk machine es de RM sí. y es como que no pero esto es imposible esto es una vaina nunca antes pensada ¿cómo es posible que Apple no quiera comprar a
0: es
1: ese rol entre la plata? 40 mil millones de dólares para mucho dinero ¿Eh? Eh, un poco menos de la mitad del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, pero para estas empresas son tres pesos. Apple tiene 600 mil millones de dólares en efectivo, que no sabe dónde meter. Y la empresa de dólares. Microsoft vale 1.2 trillones de dólares. Amazon vale 1.8 trillones de dólares. Y la empresa bajo la cual ellos están creando las nuevas plataformas tecnológicas para crecer a los próximos 10 años. Solamente estaba evaluada en 40 mil millones de dólares. ¿Por qué no la compraron antes? Entonces, una de esas cosas que uno nunca pensó en el universo que iban a pasar, pero que cuando pasan hacen todo el sentido del mundo. Claro. Ahora, alguien compró la bajo la cual quedarse para los próximos 10 o 15 años. Sí. A mí me gustaría preguntar a Tim Cook de verdad qué él piensa sobre ese negocio. Sí. Y yo creo que sé lo que va a responder. Nunca pensamos que ARM estaba en venta.
0: Sí. Todo está en venta. Le pasó todo, como a Google. Todo se vende y todo dije, se compra.
1: Le pasó como a Google cuando le dijeron las esquinas de las tabletas de ustedes de los celulares, no se puede parecer a la de Apple porque Apple patentó el ratio, el ángulo de las esquinas. Y ¿Desde cuándo, cuándo se puede patentar un
0: dispositivo?
1: Y le dijeron, ¿No se puede patentar de que Apple lo hizo.
0: Exacto. <risa>
1: <risa> ¿Eh? Desde ahí se pueden patentar. de que ellos lo hicieron. Entonces, nada, el asunto es que es envidia, eh, a mí me sorprende la capacidad de... Eh, a, no es envidia, eh, Este señor, el CEO, el CEO de ellos, eh, eh, CEO envidia, el chino este, Hensung Huang, sí. eh, chino, o sea, el, el taiwanés educado y formado en Estados Unidos, la vida entera ha trabajado ciencias de la computación, una persona muy particular, sumamente eh, friendly y abierto en redes sociales, eh, y, y mucho talento aparentemente para forjar alianzas cuando las cosas no, van, no, no no le van bien, porque la historia de envidia en los últimos 10 años no ha sido muy buena, Nvidia era la que le hacía la tarjeta de video a Apple. Sí. Pero creaban mucho calor. Y terminaban dañando el board de las laptops. Y Apple terminó sacando Nvidia del medio y trayendo tarjeta de video de AMD. Sí. Primer gran acierto de AMD en esta década. Después viene AMD. Y creó un partnership con Sony. Para que la nueva tarjeta de video del PlayStation 4 fuese AMD. Con la arquitectura Jaguar. Y cerraron el deal. Y después, al poco tiempo, AMD cerró un tratado con Microsoft para que la tarjeta de video y el procesador del Xbox fueran de AMD. También. Y Nvidia se quedó de la noche a la mañana
0: sola. Sin nada.
1: Que su único mercado era el PC Gaming. O sea. Jugar videojuego en PC. Y no es hasta el 2016 que cerraron. Nvidia cerró un deal con Nintendo para que la tarjeta de video y el procesador Nintendo Switch fuesen de Nvidia con la arquitectura tegra de Nvidia. Sí. Que por cierto, es una arquitectura de procesamiento de gráficos móvil impresionante. Sí. Y hoy día es la consola más vendida de toda la industria de videojuegos. Pero eso era. NVIDIA hasta hoy, hasta esta semana, era una empresa de venta de tarjetas de video móviles para el Nintendo Switch y PC Gamer. ¿Ya? Y de ahora, de la noche a la mañana, los mayores diseñadores de procesa de microprocesadores de, 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 de del mundo con esta adquisición de R&M. Es un movimiento interesante, es un movimiento que definitiva. Vamos a ver... Cómo, esta, cómo esto funciona en el tiempo, yo creo que va a ser un completo éxito, porque a RM le faltaba cash, mucho cash sí. y le faltaba un liderazgo creativo como el de, como el de Juan eh, yo creo que ARM ahora mismo se va a, yo quisiera ponerles eh, la, la serie de entrevistas que hizo eh, Henson Juan eh, el martes de esta semana, donde hay una serie de empleados, hablando él con empleados de envidia, por el sistema de comunicación de envidia, a algunos empleados y pero básicamente él dijo que él, lo que está hablando era cómo buscar los siguientes 15 o 20 años de crecimiento de envidia, eso es lo que él está pensando y que ellos, eh, por, ahí, por ahí es que vienen los esfuerzos de Machine Learning y de Inteligencia Artificial que él ha estado enfocando en NVIDIA. Ya las tarjetas de video no solamente procesan el video. Déjame decirte que ahora eh, las tarjetas de video NVIDIA eh, pueden manejar procesamiento de audio, puede manejar procesamiento de streaming, y lo manejan muy bien. Si tú tienes una, una, PC, una PC en tu casa y tú tienes una tarjeta NVIDIA, tú te vas a dar cuenta de que cuando tú haces streaming de video, la, la computadora no te pone lenta. Oh porque tiene procesadores específicos para manejar ese tipo de cargas de procesamiento a diferencia de AMD muy
0: bien.
1: Eh, que son cosas impresionantes entonces cuando estuvo hablando con el CEO de ARM eh, yo, yo creo que me, no quiero ofenderte me dice, no, que no, no quiero ofenderte más en ningún sentido, pero yo creo que sería muy eh, oportuno para los dos si nosotros pudiésemos adquirir, adquirir hacer un partnership con ARM, y la respuesta fue sí, de ahí adelante vienen trabajando en cómo hacerlo, qué bien. y el asunto está en que de aquí en adelante hay, hay dos cosas, esto es muy importante lo que voy a decir, porque lo que estamos lo que te voy a decir ahora va a ser el estándar de la industria del streaming óyeme bien hay una tecnología que se llama NVIDIA Super Sample. qué es esa es muy sencillo tú tomas un video en 720p de resolución 720. Sí. Y. Inteligencia artificial. Tú escalas los píxeles. De 720 a 4K.
0: ¡Uepa! Me gusta eso.
1: ¿Se entiende? Eso se llama. NVIDIA Super Sampling. Y está basado en Machine Learning. Y es aparentemente. Bueno, es la tecnología. Parte de la tecnología. Que se utiliza para tú. En un dispositivo. Me, de poco poder de procesamiento tú creas un video en 720 y lo procesas con tus servidores y lo escalas a 4K así el servidor original de tu servicio tipo Nvidia, de tu servicio tipo Netflix, de tu servicio tipo Amazon Prime se lo envías a Nvidia, ellos lo escalan a 4K y lo sirven en 4K no es lo mismo que 4K nativo, pero es más eficiente en, de ando, de, en, mancho, en ancho de banda. Y esa tecnología, la patente es de NVIDIA. Y ese super sampling es lo que va a permitir que se estandarice el streaming de video en 4K en el mundo. En lugar de tú incrementar tu ancho de banda, tú como consumidor, tú te quedas con tu mismo ancho de banda y las empresas incrementan la capacidad de enviarte mayor calidad de imagen, mayor resolución de imagen y de sonido sin incrementar el costo de procesamiento. Y para mí, Raf, eh, eh, José Luis, esto es la, una de las tecnologías más importantes de los próximos 10 años. Porque va a ser barato, va a abaratar los costos de hacer streaming de video en alta resolución. Y es una tecnología que no la tiene todo el mundo. Es una tecnología que realmente eh, 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 incrementa capacidad de producción y baja costos al mismo tiempo. Es un muy disruptivo y groundbreaking. Y yo creo que por ahí va el futuro. Yo creo que por ahí va el futuro de Nvidia. Ellos van a enfocar en ese tipo de tecnologías. También para audio. Y, y nada, yo creo que. Eh, el fundamento de cómo se va a hacer el streaming en PlayStation 5 y en Xbox Series X tiene muy en mente el super sampling. Muy bien. Para poder jugar videojuegos en streaming en 4K sin que se caiga un solo cuadro. Quiero ser muy enfático, en que no es lo mismo que 4K nativo.
0: No claro, pero imposible. es mucho más
1: barato en cuanto a ancho de banda y procesamiento. Muy bien, exactamente. Pero miren es muy difícil ver la diferencia sí. hay un video por ahí de un canal de YouTube que a mí me encanta se llama Vital en el que ellos comparan el 4K nativo con el, con el un, un feed de video en 4K de un videojuego que se pasó de, de HD 1080p a 4K yo creo que, miren hay que sacar la lupa para tú poder ver la diferencia entre los Sí,
0: mitos. yo soy un experto Excelente. Exactamente.
1: Exactamente.
0: Próximo tema, Erin.
1: primo el, el evento Time flow. A mí no me interesa hablar del Apple Watch. El Apple Watch es una realidad lentamente. Es un dispositivo que se ha acaparado del de, de fitness y del de health, ¿no? de la industria de la salud digital y del fitness digital. Eso es indudable, es un éxito. Pero es un éxito lento, porque el aparato salió en el 2016, creo que
0: fue. Sí, eso. Estamos hablando cuatro años ha después. Habido que ha habido que evangelizar sobre el tema.
1: rápido que han tenido. Sí, 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 realmente.
0: Ha habido que evangelizar, la sí, gente la no estaba segura de que, bueno, de que tenía que comprarlo. Exactamente.
1: Eh, y un nuevo iPad, que realmente no trae mucho ese plan sin embargo hay, hay un nuevo servicio que se llama Apple One. Apple One que mi lectura del servicio mi lectura del servicio es que Apple tomó todos estos servicios que tenían que estaban haciendo pérdida o no estaban generando dinero, lo metieron en un solo paquete y dijeron vamos a ver si poniéndoselo en 20 dólares mensual a la gente, podemos generar algo de ingreso de él punto, porque ellos en un solo servicio te están tomando Apple News, Apple TV, Apple News, o sea, iTunes y se lo están ofertando a las personas en un paquete familiar que puede ser el uso familiar, creo que ya llega a 23 dólares con el familiar y el tema es que eh, yo creo que las empresas de Telecable van a tener que cuidarse con este tema ¿Cómo? Porque cuando tú tienes streaming de música, streaming de video, un servicio de noticias, ¿ok? Sí. Y un servicio de videojuegos, porque también están los juegos de los muchachos, sí. en el iPad y en el iPhone. Eh, y por último. Está, te dan 200 gigabytes de almacenamiento en la nube. Tú me excusas, pero yo creo que ahí está casi todas las necesidades digitales de, de una familia.
0: Ay, mi madre.
1: Ahí están todos, no hay más. Entonces, corrijo los precios anteriores. De forma individual son 10 dólares con 95 centavos y el familiar son 14 dólares con 95.
0: 14,95. Claro,
1: no es lo mismo que televisión, pero está muy cerca.
0: Sí. 14,95. Si, y más si tu ecosistema es... Para una familia. Apple.
1: Sí, pero déjame decirte que hay mucha gente que lo tiene ya. Claro. Hay gente que con el paso de los años ha ido adquiriendo un iPhone, o ha ido adquiriendo... Eh, por, por ejemplo, particularmente yo, que es lo que... Quiero recomendar a mi papá o a mi tía un aparato fácil de usar y que no, cada vez que yo tenga un problema lo puedan resolver ellos y no tengan que llamarme a mí que es lo que les recomiendo Android. Yo siempre he recomendado los últimos años un iPhone o, o algo parecido o un producto de la Apple y ellos han no aprendido yo solo. Entonces de chin a chin yo tengo a mi papá, tengo una tía, tengo otro tía, tengo padres familiares, tengo a mis abuelos tengo otra familia también. Y como que de chin a chin realmente eso es un servicio que me permite compartirlo con todos ellos, déjame decirte. Y que la propuesta de valor está ahí porque me la encuentro bastante barata. Muy bien. Eh, por último, yo creo que... Eh, es la primera vez que vemos un solo servicio de música, televisión, videojuegos y almacenamiento de la nube. Google no lo tiene. Google nunca se ha planteado fusionar este Stadia con su OneDrive o con su Google Drive, nunca. Entonces, el tema está en que eh, hace mucho sentido para la gente que tiene esas necesidades de, de, de esa índole. Entonces, nada, señores, yo lo que creo es que eh, se consolida Apple tratando de buscar ingresos con su creación de servicios eh, y creo que definitivamente ellos van a tener que...